0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Ja, Sekunde, ich bin gleich da. Ach, Mensch, Sekunde, wo ist denn meine Kiste? Ach, da ist er. Ja, dann fangen wir an, ne? Hallo Freunde da draußen, hier ist der Telestammtisch Drei neue Filmbesprechung am Start, Folge 88. Mal sehen, was wir uns zu hundertsten einfallen lassen. Thunder Force. Das ist die erste Besprechung heute. Ich sag's direkt. Mit Thunder Force hat Netflix den besseren Wonder Woman rausgehauen. Ja, 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 ihr könnt mich ruhig kritisieren. Ich hatte meinen Spaß am Sonntag. Ob das den Kollegen Sven, Sam und Stu genauso gegangen ist, könnt ihr hier gleich direkt nachhören. Amazon Prime hat auch was Neues und zwar Last One Laughing. Abgekürzt LOL. Ein Format, das weltweit dafür sorgt, dass Menschen sich vor Lachen in die Hose pieseln. Das gibt es jetzt auch in Deutschland. Ein gewisser Herr Bully sperrt Comedians ein, die nach und nach nur dummes Zeug machen, um einander zum Lachen zu bringen. Doch genau das dürfen sie halt eben nicht. Also, ich habe den Cast gehört von Kati, René und Sven und am Ende wollte ich das sehen. Davor nicht. Also hört euch an, vielleicht macht ihr das ja genauso. Stu und Patrick haben sich dann dafür entschieden, das neue Format von Apple TV sich anzusehen, Calls. Eine Mystery-Science-Fiction-Serie, die offensichtlich komplett ohne sichtbare Schauspieler auskommt. Das Ganze ist wie so ein Podcast für die Augen. Ich weiß nicht ganz genau, was da passiert, aber wenn ihr dran bleibt, könnt ihr euch das anhören. Ja, was ihr auch noch machen könnt, ist mitmachen meldet euch dazu wenn ihr Bock habt folgt in den Shownotes unseren Links zu bei mir coffee paypal mir denn ihr könnt uns auch gerne anders unterstützen und wenn ihr meint wir machen hier nur Quack und ihr könnt das alles besser so be it. kommt ran wir sind bereit für den Battle viel Spaß
2: Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des neuen Netflix-Films Thunder Force, der seit dem 9. April 2021 beim Streamingdienst exklusiv erhältlich ist. Ich bin du. heute an meiner Seite, ja, äh, leider haben sich nur die zwei gemeldet. Einmal der Sam, hallo Sam. Thunder Force. Hallo. Ja, hallo. Und der andere kappe typ der Sven, Hallo. Hallo. Da sind wir jetzt zu dritt und besprechen Thunder Force. Ja, wie gesagt, eine Netflix-Produktion von Regisseur und Drehbuchautor Ben Falcone, seines Zeichens Ehemann von Melissa, Melissa McCarthy, heißt die Frau, die hier auch neben Octavia Spencer die Hauptrolle spielt. Sven, kannst du uns grob erklären, worum es in Thunder Force
0: geht? In Thunder
3: Force. Okay. Ja.
0: Oh, um Gottes Willen. Also, in diesem Falle sind es keine Spätzle, die vom Himmel fallen, sondern kosmische Strahlen. Diese hängen sich gerne an, oder hängen sich eigentlich nur an Leute, die Böses vorhaben, die eine genetische Disposition haben für das Böse. Das heißt, es gibt eigentlich nur Superschurken, aber keine Superhelden. Diese Superschurken töten dann in, einem, in einer gigantischen Plasma-Explosion die Eltern von Octavia Spencer, die die Emily spielt. Und diese sind natürlich auf Rache und sagt, wenn ich groß bin, dann erfinde ich ein Gen, das die Superschurken endlich besiegt und halt den guten, normalen Leuten Superkräften verleiht. Ihre beste Freundin Melissa McCarthy, die Lydia spielt, ist eher so der Hallotri und Dumbatz der ganzen Sache. Die beiden freunden sich trotzdem an und natürlich ist es so, sie entzweien sich und gehen ihre eigenen Wege. Emily erfindet dann tatsächlich ein Gen, das äh, Superkräfte verleiht. Das wird dann auch, wie es natürlich so ist, hoppla, rein zufällig der guten Melissa verabreicht. Und naja gut, die... Emily entscheidet sich dann für eine andere Superkraft und beide bilden dann zusammen die Thunder Force und gehen gegen die Superschurken vor.
3: Gut, das war der Film, wir so. können zu Ende kommen.
0: <lacht> ja,
2: das war das war wirklich die, die Handlung, vielen Dank dafür. Ich hatte mich im Vorfeld durchaus so ein bisschen auf den Film gefreut. Ich finde nicht alles toll, was Melissa McCarthy macht. Es gibt einige Filme, die finde ich ganz, ganz furchtbar. Es gibt aber auch einige Komödien, die mag ich ganz gerne. Sam, wie stehst du zu Melissa McCarthy?
3: Also hatte ich ja im Vorgespräch schon gesagt, ich habe so andeuten lassen, hat ja eigentlich auch mal gute Filme gemacht. Und da habt ihr dann wohl gemeint, ja, hat sie. Und zwar war das einmal die, ach, wie hieß der? Oh, ich habe schon wieder vergessen. Das ist mal, mein Kopf heute.
2: kaffeemädels glaube ich. Kaffeemädels ja? äh, genau. genau. Das
3: war, der war tatsächlich wirklich gut. Aber ansonsten könnte ich mich jetzt nicht so wirklich daran erinnern, dass ich irgendwie einen Film starke Erinnerung habe, da wo ich sagen kann, ja, der war richtig gut mit ihr. Also ich sehe sie gern, die Frau. Also ich mag. Eigentlich auch so ein bisschen ihr Humor, aber halt nicht im Film. Wenn man sie irgendwo auftreten sieht bei irgendeinem Late-Night-Show oder sowas, da kommt die schon sehr sympathisch rüber. Aber im Film hat sie irgendwie bei mir jetzt noch nichts gerissen.
4: Hm.
0: Leider.
2: Wir wissen jetzt schon, dass Sven Tappe-Mädels mag. Gibt es sonst noch irgendwas von Liz McCarthy, was du dir gerne anguckst, Sven?
0: Spy fand ich auch sehr gut. Ansonsten muss ich zugeben, habe ich jetzt bis auf Thunder Force, glaube ich, bewusst keinen mehr drin, wo ich sage, wow, der mhm. war gut.
3: Ja. Bei ihr ist halt das Problem, sie spielt immer diese typische gleiche Rolle, oder?
0: Immer die ja, das, äh ist, das ist mit ein Problem, würde ich
2: auch also, also, mhm. mit Problem, aber sie spielt immer so diese borschikose Frau, die immer so in absolut, ja, in, in, ins Fettnäpfchen tritt, ja, und dann noch mal eins obendrauf setzt. Und es hat teilweise, finde ich, schon was von so einem humor Und das funktioniert manchmal, manchmal nicht. Also ich bin, ich mag Spy unglaublich gerne. Ich mag sogar diesen Ghostbusters-Film, wo sie mitspielt. Ich weiß, äh, lüncht mich gerne, aber ich finde den echt ganz, ganz amüsant. Und jetzt halt eben Thunder Force. Und ich habe ja gesagt, ich habe mich im Vorfeld drauf gefreut. Bis ich dann gelesen habe, Buch und Regie, ihr Ehemann Bell, Ben Falcone oder Falconi und der hat mit ihr, glaube ich, schon vier oder fünf Filme gemacht und die fand ich alle grässlich, unter anderem Tammy und The Boss. Deswegen war meine Vorfreude dann nicht mehr ganz so groß und ich will ehrlich sein, nachdem ich jetzt den Film zum Start geguckt habe bei Netflix, meine Fresse, ist, ist dieser Film war für mich ein echtes Ärgernis. Und nicht, weil ich ihn nicht lustig finde oder fand, sondern weil ich finde, dass in dieser Geschichte ein paar echt interessante Aspekte drin stecken, die sie aber nicht behandeln. Es geht letztlich nun geht's darum, es gibt zwei Frauen, beide um die, ich würde sagen, Anfang Mitte 40, ein bisschen proper bekommen Superkräfte und kämpfen gegen Bösewichte. Das ist. Eine nette Idee, aber viel interessanter finde ich eigentlich die Idee dahinter mit diesen kosmischen Strahlen. Dass diese kosmischen Strahlen halt eben zeitlang auf die Erde geschieden sind und nur Leute, die einen Hang zur Soziopathie haben, bekommen diese Kräfte. Und was man daraus hätte machen können, das, war, das Potenzial wäre da. Aber was die letztendlich daraus gemacht haben, ist halt so ein typischer Melissa McCarthy Comedy-Flick, den du, glaube ich, selbst für ihn lustig findest, spätestens nach einer Stunde nach der Sichtung der komplett vergessen hast.
3: Ich finde halt teilweise die komödischen Ansätze, wo er bringt, die sind so eingestaubt, wo, wo sie zum Beispiel das mit dem Steve Urkel bringt. War ich das etwa? War ich das etwa? Wo ich sage, okay, sie hat es jetzt zweimal gesagt, ich habe es verstanden, aber dann rennt sie die ganze Zeit in dieser Szene rum. War ich das etwa? War ich das etwa? Und Ich so oh Alter hör doch bitte auf, ich hab's kapiert. Und so ging das teilweise echt in dem ganzen Film, wo irgendwie was angefangen worden ist, wo ich gesagt habe okay, ich hab's verstanden, es soll lustig sein, aber dann hört's nicht auf und es hat mich gestört.
0: Ja, ich finde auch viele 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 Gags zünden nicht. Ich mhm. habe auch sogar diesmal, weil ich gedacht habe, vielleicht ist es mal so, dass einfach die Übersetzung teilweise nicht funktioniert. Ich habe mir auch dann noch ein Stückweise auf Englisch angeguckt, aber auch da ist es so, dass da einfach, da ist kein Bums dahinter. Das ist alles so Schema F, runtergespult und fertig. Und vieles, und vieles
2: ergibt auch einfach überhaupt keinen Sinn. Also natürlich ist es eine Komödie, aber trotz allem, es gibt in diesem Film ja auch einen Bösewicht, gespielt von Bobby Carnavale oder Carnavale, der auch öfters mit Melissa McCarthy und Ralph zusammengearbeitet hat. Und der spielt halt so einen Politiker, der halt so tut, das wäre er gut, aber eigentlich ist er böse, das kennen wir schon tausendmal gesehen. Und dann gibt es halt wirklich diesen Moment, wo er sich diesen beiden offenbart. Und das ist aber keine Schlussszene oder am Ende, das ist das ist mitten im Film und es kommt aus dem Nichts. Und man frag, ich habe mich gefragt, warum? Was soll das? Hm. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also das, da hatte ich auch das Gefühl, hier, also ich, es gab eine Zeit, wo ich dachte, okay, sie versuchen dieses Superhelden-Ding schon irgendwie, ich nenne es mal, ernst zu nehmen. Aber spätestens, da war mir klar, okay, die. Da hat sich der Drehbuchautor, also der Benficult einfach hingesetzt, hat gesagt, Superhelden sind gerade total heiß, jeder macht Superhelden-Sachen, ich, ich schreibe einfach mal hier kurz in dreieinhalb Tagen so ein 100-Seiten-Skript und gut ist. Das, ist, das fand nicht furchtbar. Ja,
3: da stimme ich dir zu. Der einzige Lichtpunkt, wo ich hier in dem Film ein bisschen gesehen habe, war Jason Bateman als The Crab, also die Krabbe. Und Definitiv. Ich fand den ich fand den mega, ganz ehrlich, wo er auch so abhaut und so seitlich läuft und mit den Sch äh Scheren so klappert. Ey, ich hab das, da habe ich lachen müssen. Da habe ich echt lachen müssen. Da habe ich gesagt, ey, geil, das hat er gut gemacht.
2: Das war die einzige Szene, wo ich lachen musste. Das war ja, die einzige. Wirklich, wirklich in diesem, diesem, diesem Minimarkt, wo er dann sagt, so okay, ich gehe dann jetzt. Das war klack, der klack, einzige klack, Moment, klack, klack, wo ich lachen ja.
3: musste. Ja. Richtig. Wirklich. Und in dieser Szene, ich weiß nicht, ob das jetzt gespoilert ist, wenn ich die kurz erwähne, mit diesem Imbiss, nicht Imbiss in dieser Tankstelle oder was das ist, wo sich hier, wie heißt sie? Lydia, genau, Lydia mehr oder weniger verliebt und hat diesen Tagtraum, wo es erst an seinen Scheren so leckt. Da dachte ich, okay, ich hab's verstanden, Schluss. Und dann fangen die an zu tanzen und ich so, oh Gott, warum? Es hat, es hat gereicht mit diesen Scheren ablenken, aber sie übertreiben es da wieder total.
2: Ja, diese ganze Traumsequenz war total unnötig. Das ja. war auch. Ich hatte auch ganz oft das Gefühl, dass das Skript nur daraus bestand, dass sie gesagt, geschrieben haben, okay, improvisiert mal. Es gibt ja auch so eine äh, Dinner- oder Date-Szene zwischen äh, diesem Krabbenmann und äh, Lydia und die wollte einfach nicht aufhören. Und ich fand Ist die ich auch nicht komisch. Ja. Ähm,
3: das sind also. genau so Szenen, wo ich meine, wo dann einfach nicht aufhören, wo es ja. äh, gereicht hätte, ein, zwei Minuten, nee, sie übertreiben es und ziehen es äh, unendlich lang, als wollten sie sagen, Oh, wir müssen auf die eineinhalb Stunden kommen. Wenn, wenn wir unter einer Stunde sind, dann dann, wir müssen über eineinhalb Stunden kommen, äh, über eine Stunde kommen. Und ja. So fühlt sich das halt teilweise an.
0: Das Traurige ist halt auch, da hättest du noch wirklich so viel schön draus machen können, Gerade so in dem Restaurant bleiben sie, bis auf das, dass er erzählt, warum er jetzt zu Captain, Captain Calamari, Mr. Krabs, Dingsbums wurde. Und das erzählt er ja auch mehrfach. Aber da hätte man echt so mit den Meeresfrüchten und so hätte man richtig mehr draus machen können. Ich sage Aber nur,
2: The Deep in The Boys und der Hummer. Mhm. Da, das haben sie wesentlich mhm. besser gemacht, Also als, als Beispiel. Was ich auch einen klaren Schwachpunkt fand, war wie der Film Action inszeniert. Also kurz zur Erklärung. Lydia bekommt ja unmenschliche Stärke, ja, und Emily kann sich unsichtbar machen. Beides Sachen, wo ich sage, das könnte man gut nutzen für die ein oder andere durchaus effektive Actionsequenz. Aber das eine ist, es dauert wirklich Ewigkeiten, bis die ihre Kräfte richtig er erhalten. Und wenn sie dann zum Einsatz kommen, ist das halt einfach... Also klar, es ist eine Komödie, ich verstehe das schon. Aber selbst da könnte man ja mit ein bisschen Raffinesse dafür sorgen, dass die Action, wenn sie dann auftaucht, auch ein bisschen nachwirkt. Ja, dass man denkt so, okay, das sieht cool aus. Die, die haben Ideen, aber die haben nichts. Das ist furchtbar getrickst auch noch und... Da fehlt die Wucht, da fehlt da fehlt einfach eine gewisse Energie. Das ist einfach alles, also es wirkte auf mich alles komplett sinnlos.
3: Ja. Ein Punkt, wo ich jetzt noch anmerken würde, ist die Synchronisation hier von der Tochter. Ich, ich dachte, ey, das, das soll eine. Wie alt war es in dem Film? 16?
2: 14? Ich glaube, so 14, ja, ja.
3: Die hat sich angehört wie eine, wie eine im, im mittleren Alter Frau so schon äh, erwachsen und so, und wo ich dachte, die passt überhaupt nicht die Stimme zu dem Mädchen. Ganz komisch. Ich weiß nicht, vielleicht habt das auch nur ich empfunden,
2: so, ähm, aber. Ich, nee, ich, hab, ich hab's nur im Original also gehört, weil ich hab's so also ähnlich wie wie Sven, ich habe im Deutschen angefangen und nach so 30 Minuten habe ich mir gedacht, so, okay, ich switch mal rüber, weil vielleicht im Originalton
0: ja die Gags besser zünden, aber
2: genau wie Sven kann ich sagen, nee, tun sie nicht.
0: Mhm. Ja, es ist wirklich schade. Ich hatte mich nämlich auch sehr drauf gefreut und fand auch dass dieses dieses Duo und so, dachte, ah, cool. Und die, die, Lambo die Lamborghini-Szene fand ich auch ganz spaßig, also das Ein- und Aussteigen. Da haben sie sich ja auch schön selbst auf die Schippe genommen und das ist auch so ein bisschen feiner Humor, aber ja, das Wasser halt echt draußen macht. Da fehlt einfach Bums, es fehlen einfach Highlights und nur Bateman ist halt, also Bateman ist geil, aber
3: Also die, das war's die dann. Szene mit dem Auto, die fand ich schon so vorhersehbar, ganz ehrlich, wenn man zwei So-Frauen hat und ich bin ja auch ein bisschen kräftiger, ne? aber dann holt man sich doch nicht so ein Auto, da war mir doch schon klar, dass die kaum rauskomme. Ich komme ja aus so einem Auto kaum raus, so. Das ist genauso wie die Dingszene mit den mit den Anzügen die kann man nicht waschen. Ja da klar stinken die dann das ist doch logisch ich, ach, fand ich fand ich nicht gut also
2: und, und das aber das finde ich halt wiederum das sind so so Ansätze wo ich sage eigentlich, ist das gar nicht mal so unclever. Also jetzt, das Beispiel mit den Anzügen. Ja, die sind halt, das sind so super Anzüge mit irgendwelchen Techniken drin, die kannst du nicht in die Waschmaschine stecken. Ja. Das ist eigentlich mal ganz nett gedacht. Aber was sie daraus machen, es ist halt nichts. Das einzige, was halt ist, in irgendeinem Gefecht wird halt Lydia von dem Bösewicht halt so in den Bierhack, also so gepresst, sage ich mal, und er sagt, oh, du stinkst. Und mehr kommt da nicht. Und das ist schade. Also, ja, das wie Ding, schon am Stream gesagt, sagte, ich finde, dass in dem Film wirklich ein paar richtig gute Ideen sind, die werden aber nicht weitergedacht. Die werden einfach nur genannt und dann wird nichts mit ihnen richtig ge getan. Das ist unglaublich schade.
3: Oder es wird äh, der gleiche Gag fünfmal wiederholt und er hat zünde trotzdem nicht. Genauso wie mit diesen Anzügen zum Beispiel. der wird in diesem Film zwei, dreimal gemacht, die stinken oder wo... Emily sagt, die kann man nicht waschen, die stinkt. Dann sagt Lydia so, boah, der stinkt jetzt aber. Und dann kommt der mit dem Schwitzkasten, der, der Gegner, wo es, wo der sagt, boah, stinkt, die kann man halt nicht waschen. Das ist dreimal der gleiche Gag und er zündet kein einziges Mal. Aber ich verstehe, was du meinst. Die die Idee, die Premiere dahinter könnte hätte man besser ausarbeiten können.
2: ja. Ich glaube, Sven, was dir noch gef gefallen hat, war der Soundtrack, oder?
0: Der Soundtrack ist Hammer. Also richtig gute 80er-Jahre-Rockmucke. Das hat mir wirklich gefallen. Jedes Mal, wenn irgendwie halt Thunder, ACDC oder Van Halen auftaucht, da sie ja auch Fan ist und dauernd irgendwelche T-Shirts trägt. Das fand ich richtig gut. Was mir aber auch sehr, also wirklich sehr sauer aufgestoßen ist, ist dieses Apple-Product-Placement. Weil jedes Mal, sie halten die Dinger wirklich so ja, ja. dermaßen, also dass sie sie nicht direkt vor die Kamera halten, dass du nur das Produkt siehst, ist echt alles. Also das fand ich so zwischendrin, dachte ich mal, oh komm, hopp, ich hab's gesehen, dass es Apple ist. Ist in Ordnung.
2: Ja.
0: Das fand ja. ich so ein bisschen hart. Das, das kann man ja. auch ein bisschen... Ja.
2: Also, Product Case bin ich aufgefallen, aber ich habe dafür nicht so einen richtigen Blick, wenn ich ehrlich bin.
3: Aber ja. Mir ist tatsächlich nur aufgefallen, dass im Labor halt überall Apple Laptops rumstehen und die Tochter wohl Fortnite auf einem Tablet von Apple spielt. Ja, das ist mir auch aufgefallen.
0: Also sie zeigen es halt mit der Kamera. Also normalerweise fällt mir das auch nicht so auf. Aber dadurch, dass es ja wirklich so dermaßen äh, präsent ist, fand ich es dann irgendwann teilweise schon ein bisschen nervig, wo ich gedacht habe, oh, hopp, komm. Hm.
2: Okay, ich glaube, wir sind jetzt hier langsam bereit, ein Fazit zu fällen. Oder habt ihr noch irgendetwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Nein. Mm -mm. Okay, dann vergeben wir heute mal 0 bis 5 rohes Hühnerfleisch. <lacht> und ich würde sagen, Sam, fang an.
3: Also, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Film. Ich habe, als ich den Trailer gesehen hatte, mehr erwartet. Nicht nur, weil Kiss from a Rose gespielt worden ist. <lacht> naja, ich, ich dachte so, oh, cool, vielleicht hat Melissa McCarthy mal so, so einen Glücksgriff und es wird mal richtig gute... Ein Comedy-Film, da ich ja auch so mit diesen Superhelden und, und Comics, also ich bin ja so ein Comic-Nerd und dachte, hm, das geht schon so in meine Richtung, da habe ich Bock drauf. Jetzt beim Anschauen, also wie auch schon erwähnt, ich finde, da zündet kein Gag, die Story ist so ein bisschen flach, die Kämpfe sind jetzt schön. Also ich bin da tatsächlich bei ein, einem rohen Hähnchenstreifen oder wie hat er so gesagt, H Hühnchen. Ja, wir,
2: wir nehmen Streifen genauso wie Filets, alles Hauptsache Roh und Hühnchen.
3: Genau, dann nehme ich ein rohes Hähnchen, Filet-Streifenstück.
0: Okay, Sven, deine Wertung, bitte. Ja, ich hatte mich auch aufgefreut, aber das war nichts, und das, was wir alles besprochen haben, ist halt wirklich leider wahr. Ich konzentriere mich dann auf Mr. Krabs. Ohne den hätte ich, glaube ich, ausgemacht. Und ich bin auch bei 1,5. Rom, Hühnchen, Fleisch, Filet, wie unser Nebel batman da gerade eben schon gesagt hat.
2: Okay. Ja, ich schließe mich da Sam an. Ich gebe auch nur ein rohes hühnerfleisch filet -Streifen. Schieß mich tot. Ja, wie ich schon gesagt habe, ja da kannst du jetzt gerne protestieren, Hund, aber es ist leider so, der Film ist nicht gut, zumindest finde ich, ist das meine Meinung und bin halt einfach enttäuscht gewesen, was sie da teilweise für durchaus interessante Ideen gehabt haben, aber nichts damit getan haben. Es ist eine vergessenswerte Comedy, die ihr seit dem 9. April auf Netflix sehen könnt und uns beim Telestammtisch könnt ihr auch gerne hören, aber nicht auf Netflix, sondern wann immer ihr wollt, wir haben genügend Content für euch. Und ich beende diesen Podcast hier, denn Svens Hund will raus, Gasse gehen. Und bevor der Hund dem armen Sven in die Bude kackt, sage ich Tschüss, danke fürs Zuhören. Ich danke euch beiden, dass danke ihr mit danke. mir diese Besprechung gemacht habt und Tschüss.
3: Ciao. Ciao.
0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Telestammtisch. Heute sprechen wir die Katharina. Hi. Der René. Hey ho. Und es, wenn, hallo, über LOL, das neue Comedy-Format seit dem ersten vierten auf Amazon Prime. Die Idee stammt aus Japan von einem Herrn Hitoshi Matsumoto und wurde in die ganze Welt verkauft. In Deutschland läuft es auf Amazon, dann haben wir noch, glaube Spanien, China und sonst was. Alles mit einer gleichen Konzeptänderung, derbare Sprache, mehr Alkohol. Ich glaube, in Japan wird sogar geraucht ohne Ende oder wurde damals geraucht, weil das, glaube ich, 2016 schon auf, dort auf dem Schirm lief. Bei uns haben sie zehn Comedians in einen Raum gesperrt und dann warten wir ab. Was passiert? Das Konzept, wer möchte loslegen?
5: Äh, sag ich Das Konzept ist ganz einfach. Die zehn Comedians sind in einem Raum und sie dürfen nicht lachen. Wer gibt es so nichts ja. zu sagen? Das Weil das war's.
6: ja äh, schnell zusammengefasst Okay. <lacht> äh, nee, also die Comedians sind halt da in diesen Raum gesperrt was ja schon irgendwie eine kranke Idee ist allerdings ist es jedem Comedian freigestellt ja so eine kleine Sketchnummer aufzuführen beziehungsweise sie durften im Vorfeld schon irgendwas vorbereiten wo sie dann ja gewisse Utensilien mitbringen durften und die anderen Comedians sind halt gezwungen quasi wie ein Publikum den Leuten zuzugucken bei dem, was sie tun.
0: Genau, jeder hat zwei Leben. Wenn die zwei Leben aufgebraucht sind, dann muss er leider oder sie das Studio verlassen und darf sich zu Bully in seine Kommandozentrale setzen.
5: Der der, der nicht den besten Job hat, weil der, der bist sich doch verlachen.
0: Das stimmt allerdings, ja. Was waren eure ersten Gedanken zu diesem Konzept? Geiler Gut, Scheiß. Schlecht ist mir egal.
5: Ich habe ich hab mir die ins schon gedacht, so geil. Da schaue ich.
6: Ja, mein erster Gedanke war tatsächlich, äh, coole Idee. Ich bin großer Fan von Joko und Klaas. Ja. Äh, werden die Zuhörer ja sicherlich auch kennen, kommt man ja heutzutage nicht mehr dran vorbei. Und die haben in ihren diversen Shows ein Konzept, bzw. so ein Spiel ins Leben gerufen. Das heißt Aushalten, nicht lachen. Und daran musste ich auch sofort denken.
5: Ja, ebenfalls. Ich, ich bin Joko und Klaas auch mega. Und das, das erste, was mir so eingefallen ist, ist so, ja, es ist Aushalten, nicht lachen mit mehr Leuten.
0: <lacht> also mir ging es bei Joko und Klaas Aushalten, nicht lachen. Fand ich null witzig. Also irgendwie, da was? hat es überhaupt nicht.
5: Naja, ich Alter, weiß.
0: Jokos ja, Buch, aber da Mann, fand ich null.
6: Es mich.
5: Ja, das ist das ist mit den Detektiv Backs oder so, das ist, das ist genial. Das, ist, das kannst du nicht ausdenken, was da passiert. Um es mal,
6: um mal mit den Worten von Frau Kebekus zu sagen, das hat mich zerfetzt. <lacht>
0: Okay, gut, dann spare ich mir die Frage, ob es bei euch funktioniert hat. So was von. Um. <lacht>
5: <lacht> ich wäre noch mehr draußen gewesen.
0: Ja, 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 ging mir auch so. Also wirklich so, diese super Kombination. Da haben sie echt zehn absolute Top Comedians, die sich auch die auch untereinander sehr gut funktionieren zusammengefunden und es macht da einfach absolut Spaß, zuzuschauen, wie Giermann seine Krimassen zieht, wenn irgendeiner irgendwas äh, Witziges vorführt oder er einfach nur versucht, nicht zu... Allein das... Ja, das das hätte mir schon... Ja, das wäre... Fünf Minuten, ich wäre schneller draus gewesen <lacht> als Schöneberg. Also wirklich, das Ja, ich finde auch allgemein, die
6: Zusammenstellung der Gäste ist echt gelungen. Weil man hat ja sehr gegensätzliche Charaktere ent, äh, mit drin. Man hat Leute... Wie zum Beispiel Frau Schöneberger, wo man sich dann zuerst denkt, warum ist denn die jetzt drin? Aber ich finde, ihr Sinn ist relativ schnell klar geworden. Die bepisst sich einfach bei allem. <lacht> ähm, ja, nee, also finde ich eine schöne Zusammenstellung. Auch Comedians für, ich sag jetzt mal, etwas, ja, für Zuschauer, die vielleicht schon etwas länger dabei sind, als auch äh, eher neuere, so wie Teddy. Also ich finde auch, die Zusammenstellung ist echt gelungen.
5: Ja, ich finde auch, es ist einfach, also vor allem, die sind alle so unterschiedlich, es also haben alle unterschiedliche Art von Humor, was sie halt eigentlich Programm ist, und deswegen findet glaub sich, glaube ich, jeder was, was er lustig findet, weil es so unterschiedlich ist, ich finde zum Beispiel Kurt Grömer finde ich mega gut, und ey, ja. wenn der zum Reden anfängt, kann ich lachen, allein die Tatsache, dass der dauernd herumrennt und nur ist, damit er nicht lachen muss, <lacht> dann ich würde es genauso machen. Ja, ich auch, aber das, oder dann diese, diese Chipsdose, die er aufmacht und dann die, die, die diese Luftschlange rauskommt, die sich schon wieder reinsteckt ja. und so, hat eh keiner gesehen. Ist
6: ja, allgemein sind ja im Studio kleinere Fallen versteckt, wie zum Beispiel so eine Luftschlange in einer Chipsdose. Ich glaube, mit dem Kühlschrank war auch irgendwas. Ja. Mhm. Also finde ich auch so ja, subtil, <lacht> aber halt effektiv.
5: Ja, Da kommt auch noch Bully und sagt so, hey, ich habe hier noch ein paar Überraschungen für euch. Und dann denkt ihr so,
0: okay. Ja, das stimmt. Ja, die Überraschungen, die die erste, da habe ich auch allein schon die, die, die. Ist das oder ist das nicht? Ja. Und wie sind ja. zwei unterhalten? Ach Gott, ist er weggegangen, hat er ist sich umgezogen? Und dann, nee, nee, der sitzt da. Ach Gott, ist der echt? Und das, das sind allein schon wieder Dialoge, da, da hockst nebendran, wenn du das so aus dem, wenn du das da so mitkriegst, denkst, oh mein Gott, ey. Oder auch wenn wenn, wenn äh, Rick Cavanian, Teddy hinterherläuft mit seiner, <lacht> mit seiner No Country for Old Men gedächtnis und die ganze Zeit zuschwätzt und Teddy läuft weg und, und du siehst nur, hau ab, hau ab, du hast mich gleich, hau bloß ab. Das sind halt wirklich so diese, die absoluten Highlights.
5: Wenn, wenn ich ehrlich bin, finde ich so, ich weiß nicht, ob ich es schade finde, dass es so geschnitten ist, aber ich würde gerne das Rohmaterial sehen, glaube ich. Ich würde auch gerne so sehen, was so, wenn so zwischendurch weil so passiert, was ich einfach nur so ein stehen und sich unterhalten, das muss doch auch mega lustig sein.
6: Ich guck's mit meiner Frau zusammen und wir haben uns gesagt so, komm, wir, wir äh, geben uns jetzt mal Mühe, auch selber nicht zu lachen. Mhm. Wir haben festgestellt, am schwierigsten ist es bei den ja, bei den ähm, Sachen, die quasi einfach so passieren. Zum Beispiel, wenn einfach die die Kamera schwenkt um und irgendwer hat einen riesen Eierkopf auf. Das ist irgendwie deutlich schwieriger, bei sowas nicht zu lachen, als bei den ähm, bei den vorbereiteten Nummern.
5: Ja, weil man sich wahrscheinlich auch darauf einstellen kann, so, okay, jetzt kommt was Lustiges bei den Auftritten. Aber ja. wenn das einfach so überraschend halt kommt, dann wird man halt auch irgendwie so auf, auf Guard gecatcht. Und dann ist man so, oh, okay, jetzt wollte ich nicht lachen. Aber irgendwie ist es doch passiert. Das sieht man auch eigentlich in der Show auch gut, dass eben so etwas Spontanes passiert, dass dann die Leute halt meistens lachen oder über sich selber. Das passiert natürlich auch.
0: Ja, und als als Giermann jetzt da tatsächlich seine Atombombe ohne zu spoilern ausgepackt hat, das, oh, ja. das, das, war, das war ein Todesstoß. Das, also für mich wäre das... Ich bin ja, fast aus dem Bett gefallen. Ja, ach Gott, das Gesicht Vor allem Da hast du gedacht, okay, jetzt ist vorbei Ich, Vor ich, ich habe mir
5: gedacht, dass er das wirklich macht Das ist irgendwie fake, aber okay
6: Ich finde die Szenerie, in der er das gemacht hat, einfach unbezahlbar Ja. Das ist einfach so Schnips und es explodiert <lacht>
0: Gut, nachdem wir ja anscheinend alles gut finden, was da abläuft. Gibt es auch was, was es stört? Also da würde ich direkt mal anfangen mit
6: der Tatsache, dass es mich sehr stört. Also wenn jemand lacht oder den Anschein macht, dass er lacht und Bulli auf den Knopf drückt und die Sirene ertönt. Ich finde, das nimmt dem Ganzen ein bisschen ja den Drive, weil man sperrt zehn Leute sechs Stunden lang ein und sie dürfen nicht lachen. In dem Moment, wo Bulli aber reinkommt, dürfen alle nach Belieben lachen. Ich finde, das ist wie so ein, so ein Ventil, was einfach nicht funktioniert.
5: Aber vielleicht ist es doch gut weil ich glaube, das wäre alles noch irgendwie nach einer Stunde vorbei. Vielleicht ist es gut, dass, um die Spannung ein bisschen aufrecht zu erhalten. also.
0: Aber es stimmt schon, wenn du da hockst und, 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 und dir gerade wirklich der Ast ablachst und dann haut er auf seinen Buzzer und dann kommt er rein, das unterbricht wirklich so, ja, das ist, ja, das ist wie so ein Pauseknopf, das, ist auch was, was mich... Es
6: vereinfacht auch die ganze Sache für die Teilnehmer.
5: Ich immer verstehe, was du meinst, aber das hat mich jetzt nicht so gestört. Wie gesagt, ich finde das eigentlich... Ich glaube, das tut dem ganzen... Also vielleicht den Zuschauern dort den Flow ein bisschen gut, weil sonst, glaube ich, wäre das nach einer Stunde vorbei, wenn die da gar keine Pausen hätten. Ich glaube, das ist menschlich auch gar nicht möglich.
0: Katharina, gibt's irgendwas, was du sagst, stört mich oder könnte man doch irgendwie verbessern? oder?
5: Ich finde es natürlich schade, dass man, wenn er rausfliegt, dass man den halt gar nicht mehr sieht. Das finde ich ein bisschen schade, wenn man die Leute halt mag, aber das ist halt Sinn des Konzepts. Ähm, aber sonst eigentlich nicht, nein, ich habe echt eine gute Zeit damit. Gut,
0: dann kommen wir erstmal zum Fazit, oder? Bewertung, was nehmen wir? Furzkissen. Dann schießt los.
5: Okay, ähm, dann gebe ich, also ich habe Spaß, es tut niemandem weh, es ist alles nett, ich gebe vier von fünf Furzkissen.
6: Ich würde mich wahrscheinlich so bei ja dreieinhalb bis vier einpendeln. Einfach weil mir die Tatsache, dass äh, man so aus dem Konzept gerissen wird, wenn Bully reinmarschiert, immer ein bisschen aus dem ja, Flow zieht. Deswegen würde ich mich erstmal bei dreieinhalb bis vier einpendeln. Kann sich natürlich mit der kompletten Staffel, wenn sie dann beendet ist, auch ändern. Aber ja, ich denke mal, damit fährt man ganz gut. Weil es eigentlich ein echt tolles Konzept ist, aber man nach oben noch ein bisschen Luft hat.
0: Bei deinem Fazit schließe ich mich auf jeden Fall an, aber ich... Bleib bei vier. Also, ja, meine absoluten Highlights sind wirklich Teddy, Rick und Klaus Kinski. <lacht> Allein schon die Androhung in den ersten paar Folgen äh, ist schon immer, da läuft ja schon wirklich Angstschauer runter, wenn du denkst, oh mein Gott.
5: Ich, ja. sagen, ich fand das irgendwie süß, wie sie am Anfang alle, wenn sie so reinkommen, zu sehen, wer halt noch dabei ist, wie sie sagen, oh, der ist mein Amtsgegner, der ist mein Ich finde das irgendwie <lacht> cool zu sehen, dass sie alles so Respekt voneinander haben, dass da, da wird keine vorgeführt, das tut keinen weh. Die finden das alle geil, sie nicht machen, das ist einfach ein schönes Fernsehen.
0: Ja, das stimmt. Das sollte dann auch unser Schlusswort sein, würde ich sagen. Oder habt ihr noch irgendwas?
5: Ne, ich habe alles gesagt.
0: Okay, dann <lacht> verabschieden wir uns. <lacht> Sag
5: tschüss. Ciao.
2: Tschüss. Hallo, willkommen beim tele zur Besprechung der neuen Apple-Serie Calls, die seit dem 19. März bei Apple TV Plus verfügbar ist. Ich bin der du und heute in meiner Leitung der Patrick. Hallo Patrick. Hi. Patrick, wir zwei haben uns zusammengefunden, um über Calls zu reden. Eine Serie, die durchaus interessant ist und die durchaus auch besonders ist, denn ich würde jetzt schon mal in den Raum stellen wollen, das ist an und für sich keine... Serie im, Kla oder keine TV-Serie im klassischen Sinne, sondern es ist ein das,
4: eine Hörspielserie. Äh, fast schon Orson Welles-artig, was er mit Krieg der Welt damals abgefeuert hat. Vers er wird versucht hier bei Apple TV Plus abzufeuern, nur, ja. Mittlerweile sind wir ein bisschen aufgeklärter, also ist die Panik nicht mehr so, in, äh, hält sich die Panik da in Grenzen, zumindest bei einigen Leuten. Ja, da, da hast du recht. Ähm, Kurz Erklärung, worum geht es in Calls? Calls ist eine ursprünglich
2: eine französische Serie, die Apple jetzt genommen hat und sozusagen ihre Variante davon erstellt hat. Ähm, der Kreative Kopf dahinter war Fede Alvarez, den kennt man unter anderem als Regisseur von Don't Brief und ähm, Evil, Evil Dead, also dem Remake, genau. Und in ja, Calls, in der ersten Staffel sind es, glaube ich, neun Episoden und jede Episode erzählt eine eigene Geschichte, also eine sogenannte Anthologieserie. Mhm. Und die Folgen gehen auch immer so zwischen 15 und 20 Minuten. Das klingt jetzt alles soweit nicht so besonders, was allerdings da hinzukommt ist, dass diese Serie eigentlich nur Telefongespräche nicht äh, nachspielt, sondern, ja, wir hören sie einfach nach, es sind aufgezeichnete Telefongespräche, ähm, man ich würde es vielleicht grob umreißen mit, äh, stellt euch Twilight Zone im Telefonformat vor.
4: Ja, mit so einem wabernden, lavalichtartigen Effekt. Es trifft's ganz gut. Danke. Ja, ähm, also das ist, glaube ich, auch die eine Hürde, die
2: man nehmen muss, um Spaß an dieser Serie zu haben. Man darf sich nicht vehement immer die Frage stellen, warum gucke ich mir das gerade an. Denn bis auf ein, zwei Momente, wo halt so Textmessages eingeblendet werden von irgendwelchen WhatsApp oder was weiß ich für Dinger, ähm, kann man, glaube ich, die Folgen komplett ohne Bild auch sehen, also hören, nennt man das. Würdest du da mir mit mir da einer Meinung sein oder siehst du das anders?
4: Ja, das im Prinzip sind das nicht mal verfilmte Podcasts, sondern du hast hier. Einfach Mitschnitte, die präsentiert werden. Grafisch wird da auch nicht viel aufbereitet. Ja. Aber durch dieses Minimalistische erzeugt das dann noch mal eine ganz andere Spannung. Also das, was du nicht siehst, könnte eben erschreckender sein. Und einen gewissen Effekt haben wir dann doch in fast jeder Folge. Es gibt so eine Art Glitch-Effekt, der quasi ankündigt, jetzt ist ja gerade was im Argen. Mhm. Gerade bei der letzten Folge, die wir beide gesehen haben, bei Mom oder Mama, da kündigt dieser Glitch-Effekt einen Zeitsprung an, ohne großartig zu spoilern.
2: Diese Serie lebt wirklich von der Atmosphäre, die halt diese aufgezeichneten Telefonanrufe haben. Wir kennen das ja bei diversen True-Crime-Formaten, sei es jetzt hochwertiges Zeug wie bei Netflix oder halt eben dieses typische Medical Detectives und wie sie nicht alle heißen, dass da ja auch immer so Anrufe von äh, Notrufzentral irgendwie eingespült werden. Und ich muss sagen, das, das haben sie ganz gut imitiert. Also, ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt, dass das Schauspieler sind, die ja in irgendeiner Box stehen und ihren Text vorsagen. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie
4: dieses, dieses Feeling von so einem Telefonanruf wirklich gut transportiert haben. Äh, mir ist das auch anhand der Tatsachen darauf äh, da, äh, aufgefallen, dass wir am Schluss einen Namen eingeblendet kriegen. Zum Beispiel Karen Gillen, Mark Duplass, Petro Pascal. Du erkennst die im ersten Moment gar nicht wieder. Du realisierst das dann erst im Abspann, dass das diese Personen sind. Und durch die Anrufe ist ja auch ein gewisser Verfremdungseffekt. Und die Leute wirken irgendwie authentischer, als wenn die das jetzt im realen Leben spielen würden.
2: Es ist schon eine Serie, die, wie bei allen Hörspielen, schon so ein bisschen auch deine eigene äh Fantasie herausfordert, dass du dir also selbst ausmalst, wie sieht jetzt dieser Typ aus oder diese Frau oder dieses Kind. Das haben sie ganz gut hinbekommen. Und ich war auch, genau wie du, beim Abspann bei manchen Folgen echt überrascht. Ach, das ist aber sehr interessant, wer da mitgesprochen hat, weil der Cast wirklich sehr prominent ist.
4: Der ist wirklich sehr namhaft. Da kann man dann auch betonen, dass diese Charaktere, also die Darsteller sich da nicht in den Vordergrund spielen und dann einen auf Wiedererkennungswert machen wollen. Nee, die nehmen sich für die Geschichte oder die Geschichten, die hier erzählt werden, angenehm zurück. Und ich würde sogar das in der Tradition, auch das wird hier gerne erwähnt, mit Lovecraft, weil er sich bei Lovecraft-artigen Horror das meiste auch im Kopf abgespielt hat. Also ja, auch diese Vibes bringt das ein wenig zurück. Und gerade durch diese knackige Laufzeit von 13 bis 20 Minuten sind die Folgen dann rum, wenn sich das Thema vielleicht hätte totlaufen können. Das neckt sich ganz gut, wenn man sich auf dieses Thema einlässt.
2: Ja, ähm, ich muss auch sagen, also wir hatten äh, freundlicherweise die Folgen vorab zur Sichtung, also zum Anhören darf. Also es ist jetzt echt komisch, wie man da. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und ich muss auch sagen, das war nichts. Was ich jetzt bünschen würde, ich hatte nach einer Folge immer genug, ja. ich habe schon gesagt, die gehen so eine Viertelstunde, 20 Minuten, die waren auch alle wirklich gut, ist auch spannend, gut gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass ich nach einer Folge dachte, boah und jetzt die nächste, aber ich hatte dann nach so zwei, drei Tagen so, ach jetzt nochmal eine Folge Calls und da die halt relativ kurz sind, kann man die äh, gut wegsnacken, ähm. Ich stelle mir aber wirklich 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 die Frage, warum die das so veröffentlichen, denn es gibt halt wirklich visuell, also klar, es gibt halt so ein paar Symbole, die da umher schweben, das erinnert aber mehr an so einen ähm, Bildschirmschoner. Mhm eine etwas hochwertigeren, aber im Prinzip ist die visuelle Komponente dieser Serie wirklich so gering, dass ich mir
4: wirklich gedacht habe, eigentlich hätte Apple das doch auch irgendwie anders veröffentlichen können als Podcast oder so. Da, das Poster spricht ja auch wieder, äh, der verspricht direkt was anderes, da könnte man den Eindruck kriegen, es hat was mit einer künstlichen Intelligenz zu tun. Auch das mhm. ist Fehlanzeige, ich hätte mir auch irgendwie eine grafische Aufbereitung gewünscht. Da gab es ja auch bei Netflix so eine Podcast-Reihe, die dann animiert wurde. Da haben sie sich bemüht, das zumindest grafisch ein bisschen aufzubereiten. Fand ich schade, dass ich man hier den Schritt verpasst hat und dem vielleicht noch einen ganzen psychedelischen Aspekt mehr vielleicht hinzufügen ja. hätte können.
2: Ich muss aber sagen, gerade dieses Fehlen, dieses Visuellen, fand ich halt eben in der Hinsicht stark, einfach weil es meine eigene Fantasie noch mal so ein bisschen mehr befeuert hat. Ähm, ich, ich glaube aber, dass die Serie ist halt alleine dadurch schwer, hat, weil du gehst halt bei Apple TV Plus rein in diesen Streamingdienst, wählst die Serie aus, liest vielleicht auch ein paar bekannte Namen und glaubst jetzt, okay, äh, Star Power und jetzt schön hier äh, Grusel und Horrorunterhaltung und dann siehst du halt im Prinzip nur, wie diese Texte da umhertickern. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine, wie ich schon zu Beginn sagte, eine Hürde. Das muss man wirklich akzeptieren. Das ist einfach jetzt so, das ist das, das Format, was sie jetzt gewählt haben. Ich glaube halt, mit einem Podcast hätten hätten sie, glaube ich, mehr Leute dazu bekommen, das sich anzuhören. Ähm, so wirkt es, hat es immer noch so einen komischen, befremdlichen Faktor, nenne ich es mal.
4: Es ist eine schöne Rückbesinnung zu den Ursprungen des Horrors. Und trotzdem, bei der Besetzung, erhoffst du dir, wenn du auf Apple Plus hingehst und dann da drauf klickst, Eventuell was anderes da hätten, die vielleicht ein bisschen das geschickter vermarkten können, aber ich weiß nicht, wieso das auf Apple Plus landen muss. Es hätte auch gut ein Podcast Format sein können. Und
2: sei mir ehrlich, also ich habe ja kein Apple TV Plus. Ich habe es auch nicht vor, denn ich finde, Apple hat zwar ein paar Sachen, das steckt Star Power hin, aber was Vermarktung und so angeht, schaffen sie es, kommen sie irgendwie nicht so richtig aus, aus der Pötte. Ähm, aber Apple ist ja genau wie Amazon, ist ja Streaming nicht ihr Hauptsteckenpferd. Das heißt, die verdienen ihr Geld weitestgehend woanders und mehr als genug davon. Von daher ist es für die wahrscheinlich auch mehr so eine Art, sage ich mal, ein kleiner, kleines Hobby.
4: <lacht> und das, das Ding ist, du hättest dieses Projekt oder man konnte dieses Projekt wahrscheinlich auch gut werden, Corona produzieren in ja. so kleinen Calls, oh ja, die du dann inszenierst. Ja. Und trotzdem hast du dann wirklich einige Stars, die du dir in die einen, liste dann dafür eintragen kannst. Ich hab nichts mehr. Hast
2: du noch irgendwas außer das Fazit, was du loswerden möchtest? Nee. Dann sind wir ja ungefähr so lang wie eine Folge Calls, so ein bisschen. Knapp die Hälfte? Ja, knapp die Hälfte, ja, okay. Dann hört euch hör den Cast einfach noch mal an, dann habt ihr die ideale Länge von Calls. <lacht> Ähm, pass auf, wir vergeben heute einfach mal, ähm, ja, komm, äh, null bis fünf
4: Telefonzellen. Gibt's zwar nicht mehr, aber wäre mir ein bisschen nostalgisch. Ähm, fang mal an. Ich fand, die Serie ist eine schöne Rückbesinnung zum Horrorgenre. Wer dieses Minimalistische liebt oder auch Cthulhu und generell so einen schönen Mystery-Aspekt mag, also, dass sich der Horror im Kopf abspielt, der kann bei dieser Serie gerne einen Blick riskieren. Es ist halt echt nichts zum Bingen. Da hat eine Folge gereicht. Und dann habe ich auch gesagt, nee, das soll ja was Besonderes bleiben. Also habe ich mir das auch immer etappenweise gegeben. Aber so an sich gebe ich mal 3,5 von 5 Telefonzähnen. Ich das, äh, fand das Konzept halt ziemlich gelungen. Ja, stimmt kann mich dem eigentlich nur vollumfänglich anschließen,
2: ich würde aber einfach nochmal 0,5 Telefonzellen mit draufgeben, weil ich wirklich selbst überrascht war, wie sehr vereinbart mich diese Serie hat weil ich habe jede Folge wirklich äh, hochkonzentriert wahrgenommen, wirklich, ich habe mich da rein vertiefen können, ich fand auch keine der äh, Geschichten schlecht, also es gab die eine, die war ein bisschen besser als die andere, aber nichts davon, was da aufgetischt wurde, hat mich irgendwie enttäuscht, ich fand, die haben alle gut abgeliefert, deswegen gehe ich mit vier Telefonzellen aus dieser Fazitrunde heraus und damit sind wir auch schon am Schluss, ich danke euch fürs Zuhören da draußen, Patrick, ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Bis, bis dann. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.